0: But he's a senator from South Carolina. He's a fantastic man. Tim Scott. Oh, yeah. yeah. Uh, let me see. Let me see. Is this Donald Trump country? Oh, yeah. Let's see. I can't hear you. I can't hear you. You know, we need a president who will unite our country. We need Donald Trump. We need a president who will protect your social security, and my mama's social security. We need Donald Trump. We need a president today who will stop the crime and recklessness in the streets. We need a president who will restore law and order. We need Donald Trump. Ja, je hoort senator Tim Scott uit South Carolina. Natuurlijk ook voormalig presidentskandidaat. En één ding is duidelijk. Hij steunt Donald Trump. Ja, dat doen de mensen in de zaal ook. Dit was tijdens een rally in New Hampshire. En uh, waarom laat ik dit nu zien? Omdat komende dinsdag de voorverkiezingen in New Hampshire zijn. We spreken elkaar waarschijnlijk woensdag weer... en dan kennen we de uitslag en dan weten we ook hoe dit verder gaat. Maar eigenlijk zijn er nu twee grote scenario's uh, mogelijk. Uh, we hebben ze uh, eerder ook wel eens besproken. Lang verhaal kort. Of Donald Trump wint in New Hampshire... en dan acht ik eerlijk gezegd de kans... dat Nikki Haley nog doorgaat met haar campagne erg klein. Dan heeft ze namelijk verloren in de staat waar ze... Uh, uh, maandenlang al haar energie, al haar geld... al haar mankracht in heeft gestoken, New Hampshire... En dan gaan ze vervolgens op naar South Carolina. En ja, wil je echt die beschamende vertoning... dat je dan ook nog eens in je thuisstaat van Donald Trump uh, uh, verliest... dan zou ik eerder gezegd mijn koffers al pakken. Ik denk dat Ron DeSantis dat ook niet wil meemaken. Dus die zal voordat de verkiezingen in Florida uh, plaatsvinden... ofwel een overwinning op zijn naam moeten hebben staan... ofwel ermee stoppen. Uh, hij lijkt het nu nog te gaan proberen... maar heeft ook geen campagne echt gevoerd in New Hampshire. Dus hij gaat meteen door naar uh, South Carolina. Met andere woorden, die twee scenario's zijn... Dan wel Trump wint in New Hampshire. Dan is het einde oefening denk ik voor deze, voor deze voorverkiezingen. Dan kunnen we toch echt wel met zekerheid zeggen dat Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat is geworden. En hoe? Dat heeft hij dan in een record tempo gedaan. Ofwel Nicky Haley wint in New Hampshire. Ja, en dan hebben we echt in ieder geval de mogelijkheid tot een tweestrijd. Nou, waarom laat ik dan nu dit fragment horen? Omdat we hier senator Tim Scott hebben die Donald Trump steunt. En dat is veelzeggend om twee redenen. Eén, omdat Tim Scott een senator is uit South Carolina. Die heeft die baan overigens te danken aan Nikki Haley. Zij heeft hem daar ooit toe benoemd en in, uh, vervolgens is hij herkozen. Uh, Toch hebben die twee kennelijk geen goede relatie. Heeft hij er ook geen vertrouwen in dat zij de nominatie gaat winnen... want hij kiest eieren voor zijn geld en steunt dus Donald Trump. Dat maakt het opmerkelijk uh, en ook pijnlijk voor haar natuurlijk dat hij dat doet... Uh, nog opmerkelijker vind ik het feit dat toen Tim Scott zijn campagne bekend maakte, daar hebben we het in de podcast over gehad en ook bij Vandaag in Inside bijvoorbeeld, sprong eruit dat hij zo'n optimistische boodschap had, hè? Een, een, een boodschap... Die heel traditioneel republikeins was. Die leek nog het meest op de boodschap van George Bush senior. Eind jaren 80 begin jaren 90, Die zei altijd van we moeten een wat liever land worden. Um, we need to be a more gentle nation. En uh, in die traditie zat ook Tim Scott. Die had het heel erg over kleine overheid, eigen verantwoordelijkheid. En kijk eens, ik ben zoon van een alleenstaande zwarte moeder. Maar kijk eens hoe ver ik ben gekomen. En ik ben er niet... Uh, 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 vooruit doorgaan in mijn leven... door allerlei subsidies en hulpmiddelen van de overheid. Ik heb er zelf voor geknokt. En in dat mooie land leven wij. En naar die positiviteit moeten we teruggaan. En daarmee stak hij af van Trump. Want hij uh, omarmde niet echt het trumpisme. Uh, uh, hij... Leunde echt op dat traditionele conservatisme. En hij had ook een hele positieve boodschap. Terwijl Donald Trump natuurlijk veel vaker praat. Zoals uh, Tim Scott dat net eigenlijk ook deed in die toespraak in New Hampshire. Waarbij hij uh, Trump steunde hè, over crime-ridden cities. Hè, uh, steden die bedorven worden onder de misdaad. En ja, dan is het toch, als je kijkt naar zijn stijl en zijn toon. Logischer dat hij Nikki Haley zou steunen. En dat doet hij niet. Nou, dat geeft aan dat hij... Uh, nou, dat geeft A aan. Dat zei ik net dat zijn relatie met Nicky Haley mogelijk een beetje verstoord is. Maar het geeft denk ik bovenal aan dat hij gewoon denkt dat dit een gelopen race is... en dat Trump gaat winnen. Uh, Trump wil ook dat hij snel wint. Daarom uh, laat hij niets aan het toeval over. Hij had natuurlijk ook met deze endorsement van Tim Scott kunnen wachten tot de voorverkiezingen in South Carolina... bijna voor de deuren stonden over een paar weken. Dat had misschien slimmer geweest voor die staat. Maar Trump wil geen risico no nemen. Die wil gewoon een keiharde klap aan Nicky Haley uitdelen in New Hampshire al. En vandaar dat hij met uh, deze steunbetuiging uh, niet heeft gewacht. En ja, het lijkt ook wel duidelijk... dat uh, een groot deel van de Republikeinse Partij uh, er rekening mee houdt... dat Donald Trump gewoon die nominatie binnen gaat slepen. Want... Uh, meer dan de helft van alle Republikeinse congresleden... hebben al hun steun uitgesproken aan Donald Trump. Veel prominente senatoren hebben dat ook gedaan. Onder wie bijvoorbeeld Marco Rubio, senator uit Florida... die zou dan... Ron DeSantis moeten steunen, maar heeft dat niet gedaan... omdat hij a denkt, ja, ik zie de bui al hangen, Trump gaat winnen. En ook daar is sprake van een toch wat vertroebelde relatie... tussen die senator en de gouverneur Ron DeSantis. Dus spelen heel veel dingen op de achtergrond, Maar lang verhaal kort, Donald Trump is bezig... om een record aantal steunbetuigingen binnen te halen. Nog nooit dat een kandidaat zoveel steunbetuigingen... zo vroeg in het proces van partijgenoten. Ja, en dat lijkt er toch... Uh, wel, sterk op dat al die partijgenoten... want dat zijn toch allemaal politici die met hun eigen uh, uh, zeteltjes bezig zijn... dat die allemaal denken dat Donald Trump gaat winnen. En natuurlijk zegt het ook iets wat ik al veel vaker zeg... dat de Republikeinse Partij nu eenmaal de Trump-partij is. Met andere woorden, Trump dus goed bezig... en lijkt hard op weg om in New Hampshire een mokerslag uit te delen... en ja, deze hele voorverkiezingen uh, uh, uit te spelen... en Nikki Haley en Ron DeSantis genadeloos aan de kant te schuiven... Ja tenzij uh, waar is wat Chris Christie altijd zegt... Hè, dat er toch een soort fluistercampagne gaande is... en dat mensen, zeker in New Hampshire, misschien niet uh, zo'n Trump... sorry, een, een Nikki Haley-bordje voor de deur durven te zetten... omdat ze bang zijn voor de reacties uit de Trump-kamp. Hun buurman is misschien voor Trump en wordt misschien boos als ze dat doen... maar dat ze stiekem toch in het stemhokje wel... Uh, uh, stiekem Nikki Haley in uh, drukken of in uh, noteren. En in dat geval gaat Trump die verkiezingen in New Hampshire verliezen. Is hij toch uh, één tot twee weken lang voordat we naar South Carolina gaan de loser. En de vraag is hoe hij daar dan mee omgaat. Maar Trump laat niets aan het toeval over en pakt alles uit de kast. En ja, de Republikeinse partij heeft zich inmiddels dus voor een heel groot deel achter Trump geschaard. Goed, tot zover wat mij opviel. Dat is dus die steunbetuiging van Trump en al die andere steunbetuigingen en wat dat betekent. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie allemaal ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, een aantal vragen over mijn theatertour die komen eigenlijk steeds op hetzelfde neer. Namelijk, uh, uh, ik, 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 ik wil bijvoorbeeld in IJsselstein je zien of ergens anders, maar ik kan jou daar nog niet vinden. Nou, er zijn handjevol theaters, ik denk een stuk of vier, vijf, die nog geen pagina hebben aangemaakt. Maar die gaan dat wel een deze dagen doen. Dus wil je bijvoorbeeld mij in IJsselstein zien? De datum is bevestigd, hij gaat door. Maar kijk dan even volgende week nog even op de site, want dan kun je gewoon niet bestellen nog. Of als je dat wel al voor de zekerheid wil doen, dan moet je even bellen. Goed, dan naar een vraag van Filip. Uh, goedemorgen Raymond, ik heb een vraag. Waarom heeft niemand het in Nederland over Robert F. Kennedy Jr.? Nou Filip, ik wel. Uh, en ik heb het er ook een paar keer over gehad. Zowel bij VI als bij OP1. Dus uh, ik heb dat wel gedaan. Uh, ik denk eerlijk gezegd, uh, als ik mij een beetje uh, inbeeld... waarom programma's daar wat minder aandacht aan besteden... Uh, dat is omdat je dan uh, heel veel moet uitleggen. Dus uh, je wilt gewoon vaak in een soort korte update... eventjes aan de kijker of de luisteraar of de lezer... Vertellen Wat er bij de Amerikaanse verkiezingen gaande is. En dat je dan moet uitleggen dat Kennedy een onafhankelijke kandidaat is. Maar hij was democraat, maar nu niet meer. En dat hij geen kans heeft om echt te winnen. Maar dat onafhankelijke kandidaten wel een hele belangrijke rol kunnen spelen in die verkiezingen. Zoals ik het vaak zeg als een soort spoiler. Ze kunnen het verpesten voor een van de twee grote partijen. Nou, Dat vind ik interessant en daarom heb ik het vaak over hem. Maar ik kan me voorstellen dat dat nu nog een beetje te vroeg is voor veel media om dat te doen. Omdat ze denken, ja dan moeten we het hele proces uitleggen. We hebben het nu gewoon even over de voorverkiezingen. En Kennedy, als die een onafhankelijke kandidaat blijft... en daar gaan we wel vanuit, die kunnen we altijd later dit jaar ook nog behandelen. Zo wordt steeds tegen mij gezegd, als ik het bij VI bijvoorbeeld weer heb... over de tussenstand in de peilingen tussen Trump en Biden. Ja, dan krijg ik ook allemaal berichten van mensen die zeggen... ja, maar het gaat toch om de kiesmannen. En dan is mijn antwoord altijd, ja, dat is wel zo, maar... Uh, laten we het nu even simpel houden. We hebben het over de voorverkiezingen en mogelijk de tussenstand Biden-Trump. En dan doe ik dat gewoon in procenten. En als die twee kandidaten, laten dat bijvoorbeeld Biden of Trump zijn, bekend zijn... Ja, dan kan ik altijd nog het he de hele zomer en het hele najaar uitleggen hoe het met die kiesmannen zit. Dat is echt uh, uh, iets voor dan. Dan Christophe, die vraagt... Uh, Raymond, waarom horen we de trump Republikeinen nu niet over de vraag of deze winst in Iowa wel rechtmatig is gewonnen... Het lijkt erop alsof je ze alleen hoort over de deep state... en alle andere verschijnselen dat ze erbij verliest. Nou ja, lang verhaal kort, Christophe, daar lijkt het niet alleen op. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, uh, en dat, dat ligt met name aan Trump. Trump heeft nooit zijn verliefs uh, toegegeven. Uh, ook toen hij ooit genomineerd was voor een Emmy... en zijn programma kreeg dat niet. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijs. Toen dus zei hij ook dat het doorgestoken kaart was. Trump vindt alles doorgestoken kaart. Maar als hij wint, inderdaad, dan hoor je hem daar niet over. Wiebrand, Hallo Raymond, in je podcast heb je een paar keer aangegeven dat wanneer Biden voor de verkiezingen omvalt of wanneer Trump onverhoopt geen kandidaat bij de Republikeinen zou worden, Gavin Newsom in beeld zou komen. In peilingen op internet komt ook de naam van Michelle Obama voorbij. Hoe realistisch is dat? Ja, Wiebrand. Uh, Gavin Newsom hebben we een paar keer behandeld, kunnen we apart ook nog een keer doen. Maar ik denk inderdaad dat hij de frontrunner is, de koploper om het bij de democraten over te nemen, mocht die situatie zich voordoen. Michelle Obama zie ik niet gebeuren. Ik weet dat het heel veel wordt gezegd. Ook omdat Hillary Clinton natuurlijk uh, uh, na haar man Bill Clinton de, de, de politiek in is gegaan. Maar ja, daar, daar is zij eerlijk gezegd een uitzondering in. Uh, en Michelle Obama wordt het te meer niet... omdat je talloze boeken over Obama kunt lezen. En dat heb ik ook gedaan. En daarin komt iedere keer hetzelfde plaatje naar voren. Zij heeft niet zoveel met de politiek. Sterker nog, zij wilde nooit dat haar man de politiek in zou gaan. Zeker niet de landelijke politiek. Zij was er echt op tegen... En pas op het laatste moment heeft zij gezegd... oké, okay, ik heb je verhaal gehoord waarom je dit wil doen. Ik heb ook je adviseurs inmiddels gesproken. Jullie lijken een heel goed plan de campagne te hebben. Ik steun dit, uh, maar met frisse tegenzin. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Michelle Obama blij is... dat dit hele politieke avontuur voorbij is. En je zal haar zeker nooit terugzien in de politiek. Dan een vraag van Imre. Die zegt, hey, ik heb twee vragen, Raymond. Eén, hoe deze verkiezingen ook eindigen na het komende presidentstermijn... Uh, is het toch het einde van het Trump-tijdperk... Uh, en twee, is het mogelijk om een gesigneerd exemplaar van Lang Leven Trump te kopen? Nou, om die tweede meteen te pakken, af en toe heb ik acties en dan geef ik uh, gesigneerde exemplaren weg of dan kun je die uh, kopen. Als ik die niet heb, ja, dan zou ik op iedere uh, vraag, bijvoorbeeld jouw vraag, nu in moeten gaan en er eentje moeten tekenen en opsturen. En dat klinkt heel charmant, maar dan blijf ik bezig. Dus soms is dat zo, dan moet je even mijn socials in de gaten houden. In dit geval nu niet. Um, en dan die eerste over het Trump-tijdperk. Ja, ik denk dus, dat is mijn theorie en daar gaat inderdaad ook lang leven Trump over, dat het Trump-tijdperk nog wel even doordendert, ook als Trump er niet meer is. Zie Ron DeSantis, die is nu te vroeg, denk ik, het diepe ingedoken. Maar uh, ja, kijk ook naar de uitslag in Iowa. Als je Trump, DeSantis en vervolgens ook Vivek Ramazwani bij elkaar optelt, dan kom je op iets van 80% van de stemmen uit die gewoon voor een Trumpist hebben gestemd. Dus het is echt mijn stellige overtuiging, ook als Trump de verkiezingen verliest of president wordt maar naar vier jaar afzwaait, dan ja, dan dendert dat Trumpisme echt nog wel even door en dan uh, is er ruimte voor mensen als Decentes of andere uh, Trumpisten in de Republikeinse Partij om uh, Trump op te volgen. Het Trumpisme is natuurlijk niet een eeuwig leven uh, uh, beschoren, dat is natuurlijk ook zo, dus uiteindelijk als Trump er niet meer is en niet meer die dominante kracht is in die partij, dan zullen er ook tegenkrachten uh, vrijkomen die uh, ja, een kans maken om misschien het Trumpisme ooit opzij te schuiven, maar dat het na hem nog wel even doorgaat daar ben ik echt van overtuigd. Dan uh, Henno die vraagt... Wat is de rol van de politieke partijen en hoe zijn ze georganiseerd? Uh, bepalen de partijen bijvoorbeeld welke personen wel of niet... namens hun partij kandidaat worden? En is er een voorselectie bij de verkiezingen? En hebben ze ook een rol of een invloed bij het opstellen van het verkiezingsprogramma? Nou Henno, uh, lang verhaal kort... Um, er is eigenlijk vrijwel geen regie van die partijen. Uh, zij bepalen niet wie er presidentskandidaat wordt. Als dat zo was had Trump nooit presidentskandidaat bij de Republikeinen geworden in 2016. Want hij werd intens gehaat door de elite van die partij. Um, er vindt ook geen voorselectie plaats. Iedereen kan zeggen ik ben ineens een republikein of een democrat en ik stel mijn kandidaat. Uh, ze kunnen alleen uh, af en toe wat voorwaarden stellen wat betreft dingen die zij zelf organiseren. Dus om een voorbeeld te noemen, in de presidentsdebatten deze ronde bij de republikeinen hebben ze geprobeerd om het aantal mensen op het podium beperkt te houden. En dus hebben ze steeds gezegd je moet minimaal zoveel uh, donaties hebben en zoveel uh, steunbetuigingen of handtekeningen opgehaald hebben, wat dan ook, of zoveel procent in de peiling scoren en dan nodigen we je uit voor het debat. Nou, uh, het is ze daarmee gelukt om steeds minder kandidaten op het podium te hebben. Want die regels werden steeds verscherpt. En uiteindelijk bleven er maar een paar over. Maar uiteindelijk ja, kan ik alsnog zeggen, ik stel me toch kandidaat. En dan doe ik maar niet mee aan die debatten. Dus uh, uiteindelijk uh, hebben ze vrij weinig te zeggen. Een echt verkiezingsprogramma wordt er ook niet geschreven. Degene die de verkiezingen wint, bepaalt eigenlijk het programma. Zijn platform, hè, zijn platform zo noemen ze dat in Amerika, wordt het partijplatform. En daarom is sinds de overwinning van Trump, hè, het trumpisme... We plaatsen Amerika weer op één. Ook het hoofdplatform van de Republikeinse Partij. Nou, mocht Nikki Haley nu winnen, dan wordt dat drastisch anders. Maar anders, dan blijft dat uh, zo. Dus die hebben er eigenlijk vrij weinig over te zeggen. Uh, zelfs als het gaat om de hele organisatie... hebben toch die uh, democratische en Republikeinse partijcomitees... Uh, toch heel veel afhankelijkheid van kandidaten. Dus om een voorbeeld te noemen... Obama was echt een van de eerste presidentskandidaten... met een heel groot... Uh, 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 hoe zeg je dat, een, heel, een hele grote internetorganisatie met allerlei e-mailadressen en zo, dat was ontzettend waardevol toen. Die wist precies waar de democratische kiezers woonden. Maar toen Obama president af was, heeft hij dat allemaal met zich meegenomen en is hij naar de en heeft hij dat allemaal ingezet voor de Obama Foundation die hij heeft opgericht. En bleef de Democratische Partij gewoon met niets achter. En Hillary Clinton zegt, mede daardoor heb ik de verkiezingen verloren. Want ik had geen enkele partijorganisatie. Terwijl de Republikeinse Partij al langer heeft gezegd, wij houden dat zelf in huis. En niemand mag dat meenemen, ook Trump niet. En daardoor lopen inmiddels de Republikeinen voor op de Democraten als het gaat om die online organisatie. Dus partijen zijn er eigenlijk best wel zwak georganiseerd, moet ik zeggen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen, want dan gaan ze gewoon op mijn hele lange lijst. Uh, en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.